0: Herzlich willkommen beim deutschen Chiefs-Podcast How about those Chiefs. Mein Name ist Jakob und mit mir wieder dabei ist zum einen der Knubi. Moin, moin. Und zum anderen der Tino. Moin. Ja, Jungs, ist ja nun einiges passiert in ähm, der letzten Zeit. Äh, bevor wir anfangen, sagt doch mal, wie ist so euer Gefühlszustand? Ähm, ja, wie fühlt ihr euch aktuell? Und ähm, ja, wie, wie hat er sich vielleicht auch verändert, weil persönlich, also wenn ich davon vielleicht mal anfangen darf, bei mir war es erstmal ein Schock, äh, wenn wir gleich über ein paar Sachen reden und mittlerweile ist es dann doch eher, dass ich gespannt bin auf das, was die Zukunft bringt. Wie ist das so bei euch, Knobi?
1: Da hast du mir genau das wollte ich auch sagen. Hatte kurz überlegt, was wie ich auf diese Frage antworte und es war eigentlich mhm. ziemlich ziemlich ähnlich, eh weil wenn als bestimmte große News rauskamen bei unserem schönen Team, war ich anfangs echt so okay, wie wird das jetzt aussehen die Offense ohne ähm, Tyreek halt und wie werden wir jetzt ähm, vorgehen und dann aber so langsam, wenn man mehr darüber nachdenkt, sich mehr mit anderen Sachen dann beschäftigt, die auf dem Markt sind oder die bald kommen werden durch den Draft. Denke ich, kann man trotzdem noch gespannt auf die Zukunft sein und wir werden sehen, was noch kommt.
0: Ja, wir werden auf jeden Fall überleben. Ähm,
2: wie sieht es bei dir aus, Tino? So ein bisschen Auf und Ab. Ne? Also es ging so ab, wo Tyron Murphy nicht mehr bei uns bleiben wollte. Dann ging es wieder ein bisschen hoch mit ein paar Spielern. Dann ging es wieder runter mit einem Spieler. Jetzt geht es wieder ein bisschen hoch. Also Ich bleibe dabei, ich vertraue in Reach. Der hat... Einige Sachen ist in letzter Zeit schon gerissen, die mich überzeugt haben und ich denke, da wird noch einiges Großes auf uns zukommen.
0: Ja, hoffen wir das mal. Ich meine, um ehrlich zu sein, wir hatten uns jetzt zwar einen anderen Plan zurechtgelegt, aber wir brauchen nicht um den heißen Brei herumreden. Das große Thema der letzten Wochen oder letzten Tage, Wochen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, war einfach, dass ähm, Tyreek Hill zu den Miami Dolphins getradet wurde. Ähm, Vorab ein paar kurze Details äh, für einen First-Rounder, einen Second-Rounder und einen Fourth-Rounder in diesem Jahr und dann noch einen Fourth-Rounder und einen Sixth-Rounder in äh, 2023. <lacht> Plus natürlich auch, dass äh, man einiges an Gehalt spart. Tyreek wird bei den Dolphins einen Vertrag über, ich glaube, vier Jahre 120 Millionen <lacht> unterzeichnen. Ähm, für mich war das äh, dann ein No-Brainer, dass man ihn traden wird und muss, weil ja, das können die Chiefs nicht zahlen, vor allem wenn man sieht, was da für garantierte Summen im Raum jetzt sind. Ähm, Tino, bist du ein bisschen traurig? Also was wäre was wär dein Angebot gewesen, ähm, wo du gesagt hättest, da hättest du gerne The Tribe noch gehalten? Ähm, und wo hättest du so einen Schlussstrich gezogen?
2: Also ich war schon geschockt, ne, wo ich gesehen habe, so yo. Dann ging es halt auch relativ schnell, ne? Das Ding war, in, ja. drei, in drei Stunden war es durch. So. Da ich so einmal, ja. Er ist jetzt bei den Dolphins. Aber ich habe letztens auf Twitter gesehen, ich bin derselben Meinung, du gewinnst ohne Tyreek Hill nicht den Super Bowl, aber du gewinnst auch mit diesem Vertrag, gewinnst du halt auch keinen weiteren Super Bowl. Das ist halt einfach so, der Vertrag ist einfach viel zu groß, das können wir uns nicht leisten. Wenn wir haben so Spieler wie Chris Jones, Patrick Mahomes, Orlando Brown, der auch noch auf dem Franchise-Tag ist, das kannst du halt einfach nicht leisten, wenn du noch weiter Aktiv sein jetzt All in all finde ich den Trade ganz okay. Klar ist es, wir haben den Top 5 Receiver abgegeben. Aber wenn du jetzt im Draft oder als halt durch Traden einen Hit ist, der vielleicht drei Viertel performt so wie er, dann ist es für uns schon ein W, ne? würde ich sagen. Klar, ja, du musst auch halt auch aber auch erstmal das, das Loch musst du aber auch erstmal mit füllen, ne? weil Hill ist halt wirklich ein einzigartiger Spieler.
0: Ja, ich glaube schon, dass wenn man nur 50% der Production zumindest im ersten Jahr von einem Rookie bekommt, was Tyreek Hill gemacht hat, dann wäre ich persönlich schon fast zufrieden. Ähm, auch wenn man natürlich in den letzten Jahren ein bisschen erfolgsverwöhnt war, was, was äh, rookie Wide receiver in den ersten Runden angeht. Da sind ja nun einige sehr gute hervorgegangen. <lacht> ähm, ja, Knubi, wie, wie hast du es so wahrgenommen, sage ich mal, den Trade, ähm Du hast ja auch schon gesagt, am Anfang warst du so ein bisschen geschockt, jetzt mittlerweile freust du dich auf die Zukunft, ähm, was man natürlich so alles mit den ähm, Draft-Picks machen kann. Da kommen wir später noch zu, nicht in dieser Folge, aber in den nächsten Folgen dann. Ähm, ja, wo würdest du es sehen? Also wo hättest du gesagt, das wäre noch okay für dich gewesen, dass man Tiger Kill verlängert und wo hättest du dann auch so die Grenze gezogen?
1: Also ich sehe das schon eh nicht so wie Tino, ich war am Anfang, es ging halt echt übertrieben schnell, ich glaube ich war da, saß da mitten in der Gruppenarbeit oder so und da war auch ein Kollege dabei, der auch NFL ähm, verfolgt so. und dann ich so zu ihm so, yo, ähm, Hill geht vielleicht, also Hill wird vielleicht getradet so. und er so, ja wohin denn? Ich so, ja zu den Dolphins oder den Jets und er so, hä, also warum, warum sollte er zu den Jets wollen zum Beispiel, so, ähm, dass er dann zu den Dolphins geht, klar. Ähm, im Endeffekt habe ich mir dann halt die Frage gestellt währenddessen so, was bekommen wir für ihn und dann wo die Jets involviert waren hat man sich, hat, man, hat man natürlich geträumt hat gehofft, dass der F Pick an Stelle 4 dabei ist oder halt der Pick an Stelle 10, war es im Endeffekt gar keiner ähm, deswegen waren wir auch glaube ich alle kurzzeitig, bevor ähm, die ähm, Trade Values rauskamen, waren wir kurz traurig, dass er halt zu den Dolphins geht, aber dann als wir beide dann gesehen haben, was beide geboten haben waren wir, glaube ich, mit den Dolphins alle relativ zufrieden, also wenn man jetzt die beiden Angebote vergleicht. Und ich denke aber, dass wir die richtige Entscheidung gemacht haben, insbesondere mit dem Vertrag und jetzt mit den fünf Picks, die wir jetzt dazu bekommen haben. Also wir haben jetzt zwölf Picks im Draft. Also das ist schon echt nicht schlecht. Und ich denke, wie es Tino halt schon gesagt hat, du kannst nicht mit, also Tyreek Hill ist ein, phänomenaler Spieler, aber mit diesem Vertrag ist es, wäre das deutlich zu viel gewesen. Also bei einem Vertrag bei 25 Millionen pro Jahr hätte ich mich vielleicht noch damit abgefunden oder wäre ich mitgegangen, aber 30 ist. Viel zu viel auf jeden Fall und
0: ja, ist schon eine ganze Menge, muss man sagen, vor allem, wenn man auch noch sieht, ähm, klar, das ist immer so ein bisschen ähm, in die Zukunft blicken und so ein bisschen raten, was passiert, aber ich glaube persönlich auch, dass zum Beispiel Devontae Adams noch besser altert als jetzt zum Beispiel ein Tyreek Hill, der ja doch schon stark über seine Explosivität kommt. Und wo man dann schon sagen muss, na, wie lange geht es noch? Vielleicht noch so zwei Jahre, vielleicht drei. Dann könnte er auch schon einen Step verlieren. Damit ist er natürlich immer noch super schnell. Aber trotzdem, ähm, wahrscheinlich altert so ein Devontae Adams ein bisschen besser. Und man muss sagen... Ähm, ja, so ein Tyree Kill. Ich habe da auch vor kurzem was bei PFF gelesen. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, da hatte ähm, Timo Riske äh, auch ein PFF-Analyst, der aber aus Deutschland kommt, äh, dem ich auch jeden nur ans Herz legen kann. Äh, der hatte da so ein bisschen äh, berechnet, wie viel wirklich das dann auch an Wert ist, was die Chiefs da mit einsparen. Und ähm, ja, das sind halt, es ist keine, das, ich glaube, das sind so 45 bis 50 Millionen, ne, die man spart. Also nicht nur, dass man das Gehalt jetzt, was mal, was die Dolphins zahlen, abziehen muss, sondern auch noch natürlich, was die, was die Jungs, die man jetzt draften kann in der ersten Runde, was die ein Gehalt bekommen, das äh, wurde da auch noch mit einberechnet, wie viel das an, an Ersparnis ist. Ähm, und von daher, ja, äh, war es auch laut PFF die richtige Entscheidung, äh, so einen Vertrag nicht mitzugehen und zu sagen, das machen wir nicht. PFF hat äh, die Chiefs und auch Brad Reach in der Vergangenheit öfters kritisiert ähm, oder auch gerade die Analytics-Seite, ähm, ob das jetzt der Vertrag für, für den Defensive Tackle war äh, mit Chris Jones oder auch äh, andere Sachen, äh, Clyde Edwards-Ilea in der ersten Runde zu nehmen, waren natürlich teilweise unglückliche Sachen oder Entscheidungen bei, äh, zumindest die Running Back-Position in, in der ersten Runde zu adressieren. Aber äh, was den Tyreek Hill-Trade angeht, da haben wir dann doch mal Lob bekommen von der Analytics-Community. Was um, ich
1: auch dazu gelesen hatte, jetzt wenn wir noch mal kurz bei Tyreek Hill mh. bleiben und den und dem Gesundheitszustand, dass ähm, Hill wohl das Erste, was er da gesagt hat, in der Facility war, dass er Kicks und Punts return will. Also der riskiert da wahrscheinlich auch seine Gesundheit, wenn er das dann auf, in jedem Spiel machen würde. Mh, ja,
0: also, ich meine, es gibt ja einen Grund, warum deine. Ja, das wollte
2: ich auch gerade sagen. Es gibt schon einen Grund, warum du es extra Spieler in der sechsten Runde oder so gibst, die nur Punt Returner sind. Also richtig. Du wirst halt getackelt. So. Das ist halt der Sinn davon.
0: Du wirst getackelt und es ist du verletzt. Es ist halt die beiden Sachen, worüber wir seit Jahren diskutieren, ob man die vielleicht generell abschafft, weil die Spieler sich so häufig verletzen. Und dass ich dann da noch einen äh, Elite-Wide Receiver hinstelle, der natürlich enorme Quickness
1: hat. Weiß ich nicht. Würde
0: ich persönlich auch nicht machen, aber ja. ja. Wir
1: haben das ja nur in den besonderen Fällen gemacht. Ich glaube, während genau. irgendwie playoff spielen, äh, super Bowl oder so.
0: <lacht> gegen, Ball, gegen die Texans dann wo Hill dann damals äh, auch noch den, den Ball gefummelt hat. Und ja, das, war, das war natürlich sehr bitter.
1: Das Gleiche hat doch dann Hartmann ein Jahr später gemacht gegen die Bills, oder? Auch im, ähm, auf jeden Fall im Championship-Game. Da hat er auf jeden Fall einen gefummelt ja, und hat dann auch nochmal einen Ball bekommen. Das ist äh, absolut
0: korrekt, ja, jetzt wo du es sagst. Ähm, ja. ja, aber
2: was, was ich noch, kom also was ich halt richtig komisch fand ist, ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen habt mit dem Head Coach von dem Dolphins, der hat halt gesagt, dass er Tyreek Hill in der Debo Samuel ähm, Position spielen will. Also so spielen wir wie Debo Samuel. Da frage ich mich, warum holst du dir einen Spieler wie Tyreek Hill, wenn du den nicht in der Tyreek Hill Position spielen willst, so wie er jahrelang produktiv war und war? Warum willst du ihn jetzt als Debo Samuel spielen? So Tyreek Hill ist Tyreek Hill und nicht Debo Samuel.
0: Ja, das ist äh, sicherlich irgendwo eine berechtigte Frage. Auf der anderen Seite würde ich halt da vielleicht sagen, Tyreek Hill hat ja so, so eine ähnliche Rolle am Anfang gehabt bei den Kansas City Chiefs. Ähm, persönlich glaube ich aber auch, dass Tyreek Hill einfach ein enormer Field-Stretcher ist. Und den kannst du natürlich irgendwo auch in so einer Debo Samuel-Rolle mal spielen lassen, ich glaube aber nicht, dass er die gleiche Art äh, so also Anzahl an Touches einfach bekommt wie ein Debo Samuel. Ähm, dafür ist Tyreek einfach ein zu krasser Fieldstretcher und wäre da irgendwo auch so ein bisschen verschwendet und Debo ist auch nochmal ein anderes Tier einfach, was dann äh, den Value im ja, Running-Style angeht, ja, also so, so eine Art Running Back, da ist Debo Samuel schon nochmal ein bisschen robuster, meiner Meinung nach, auch gebaut als ein Tyreek Und von daher, eventuell will man da so ein bisschen mit rumspielen, kann ich auch verstehen. Aber ich glaube auch nicht, dass er da den, den gleichen Value mitbringt wie ein, wie ein Divo Samuel. Aber ja, mal gucken. Ich meine, ich kann es ja auch dem Coach nicht verübeln, wenn du so einen Spieler holst, dann bist du natürlich auch gehypt. Und dann gehen dir natürlich die wildesten Fantasien durch den Kopf. Und genau, ähm, dann kommen wir mal zu Signings. Und zwar als, naja, ich will nicht sagen direkter Ersatz, weil Ersatz wird es in der, der Art und Weise nicht sein, haben wir aber äh, marquez waldes geholt. Und zwar für drei Jahre und knapp 30 Millionen Dollar. Das hört sich jetzt erstmal ziemlich viel an. Wenn man sich aber dann die Vertragsstruktur anguckt und so, hat er halt im ersten Jahr einen Cap-Hit von 4,8 Millionen, was halt so gut wie gar nichts ist. Und in den nächsten beiden Jahren könnte man ihn dann ähm, für vier beziehungsweise für 2 Millionen an Dead Money cutten. Sprich, wenn die Leistung nicht passt, äh, dann kommt man ziemlich easy aus diesem Vertrag auch wieder raus. Äh, wenn man jetzt diese Fakten berücksichtigt äh, zu dem Vertrag auch, bin ich persönlich der Meinung, dass man dem Ganzen eigentlich nur positiv gegenüber stehen kann, für mich ist es halt auch keine 1 zu 1 Verpflichtung irgendwie, ich glaube das ist dann der dritte Receiver oder ja sowas in der Art ähm, total teamfreundlich in meinen Augen der Contract, weil wenn äh, Marques Walde Scantling dann irgendwann oder nächstes Jahr doch noch hier spielen sollte oder vielleicht sogar auch noch sein drittes Jahr hier spielt, dann weiß man auf jeden Fall, der hat richtig eingeschlagen, von daher ähm, Tino, wie siehst du die Verpflichtung?
2: Also ich dachte erst, dass du zu meinem Wunschspieler kommst, weil er auch Wild Receiver <lacht> ist, aber komm mal, <lacht> er ist zu äh, Wilder Scantling. Also er ist, äh, klar, er ist nicht der 1 zu eins Ersatz von ähm, Tyreek Kill, weil dafür ist er einfach nicht gut genug. Aber er ist auf jeden Fall ein Deep Red und er hat seit ähm, 2018 fast so viele äh, 40 Yard Plus Catches wie Tyreek Hill. Also er hat nur vier weniger als Tyreek Hill.
0: Mhm. Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Also, wie gesagt, viel Stretcher. Äh, zu deinem Lieblingsspiel oder deinem lieblings kommen wir gleich noch. Ich dachte, äh, dadurch, dass wir gerade über Tyreek Hill geredet hatten, dass so der direkte Ersatz danach dann äh, besser passt. Deswegen musst du noch kurz warten. Ähm, aber, Knubi, wie siehst du die Verpflichtung von MVS? Ich sage jetzt nicht mal den <lacht> kompletten Namen, sonst fast will ich mich irgendwann auf jeden Fall...
1: Also... Anfangs, als die Zahlen rauskamen, war das, glaube ich, ein Tweet von Chefter oder Rappaport. Einer von den beiden war es. Und dann war, stand da, guaranteed 30 Millionen oder irgendwie sowas war das. Und dann bis zu 36 Millionen. Und dann war ich so, alter, das ist viel zu viel für ein Waldes -Gandling. Und dann, als, die, also als der finale Contract rauskam mit dem Capit jetzt von 4 Millionen äh, in diesem Jahr, da war ich voll mit dabei. Also das ist, wie du schon beschrieben hast, Jakob, eigentlich ein total team-friendly Deal. Und... Dagegen kann man nichts sagen. Also 4 Millionen ist jetzt, glaube ich, von Waldes Ist auf jeden Fall gut. Und äh, wie Tino es auch schon sagt, jetzt ein Deep Thread. Und wenn man sich die Highlights jetzt von ihnen zum Beispiel aus der letzten Saison anschaut, sieht man, dass da viele fette Bomben von Rodgers bei waren, wo er einfach tief geworfen hat und äh, Waldes den Ball getrackt hat und ihn dann auch gefangen hat und dann halt auch in die Endzone gelaufen ist. Also ich glaube, da war auch ein Play dabei. weiß gar nicht mehr, welches das war. Das war auch direkt ähm, erstes Play, in dem Drive für 75 Yards direkt Boom, Touchdown, also ich glaube, wenn sowas dann bei uns geschieden wird, was passieren wird, weil Mahomes jetzt auch nicht den Ball nicht kurz werfen kann, ähm, wird das, glaube ich, ganz ganz geil aussehen und auf jeden Fall, also Tyreekill kann man nicht 1 zu 1 ersetzen, aber ich denke, wir können jetzt auch das Feld immer noch tief attackieren, auch, wir haben natürlich auch noch Hartmann, aber ich denke, auf jeden Fall gut. Ja,
0: denke ich auch, also ich glaube sowieso, dass ich da bin ich sowieso sehr, sehr drauf gespannt. Aber ich glaube, unsere Offense wird sich einfach nächstes Jahr auch ziemlich verändern. Einfach vom ganzen Style her. Ähm, da kommen wir auch gleich noch zu. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast. Und ich finde halt persönlich auch, muss man nochmal hervorheben, äh, wenn man ihn halt cuttet, das ist halt wirklich kein Geld, was man da... Also man hat wirklich nicht äh, ein großes Risiko dabei. Und von daher bin ich da auch Mittlerweile total überzeugt. Äh, danke nochmal, Knobi, dass mit den Incentives, äh, die 6 Millionen, die hatte ich glatt unterschlagen, die sind natürlich, die gibt's es auch. Ähm, aber auch die sind natürlich total im Rahmen. Und ähm, wenn er sie erreicht, umso besser. Ich glaube, keiner ist sauer, wenn, man, wenn Spieler Incentives erreichen. Ähm, von daher äh, kommen wir dann, glaube ich, zu Tinos äh, Lieblingssigning. Und zwar kommt Juju smith Schuster mit einem Jahr Verspätung dann doch zu den Chiefs. Ähm, knapp 3 Millionen, ein bisschen mehr ähm, an garantiertem Gehalt. Insgesamt können es äh, bis zu 10 werden. Äh, er hat für ein Jahr unterschrieben. Aber da muss man halt auch sagen, ne? also äh, was sind das jetzt in den Ich glaube fast 6,75 Millionen. Äh, Wahnsinn. Ähm, Tino, äh, was, was hältst du von dem Signing?
2: Also, wohin noch bei uns war, da habe ich gedacht, ja, also, das ist wirklich so ein krasser Trade, äh, nicht Trade gewesen, so krasses Signing gewesen. Aber er ist halt jetzt auch der dritte mit Doppelnamen. Also, ich glaube, wir haben drei jetzt mit Doppelnamen bei uns im Team. Mit Waldes Scantling, Smith Schuster und Edwards Hilaire. Also, mal gucken. <lacht> Orlando Brown. Ja, noch als... ja, der ist ja kein, der hat ja kein Doppelnamen. Orlando Brown, ja,
1: okay. Ja, Aber mal gucken,
2: wenn es noch so als Free Agent gibt mit Doppelnamen. Das könnte vielleicht <lacht> auch einer für die Chiefs dann sein. Ähm, warum ich Juju am Anfang so geliebt habe, wo er noch bei uns war, ist, weil es gibt da so eine Statline mit AB, wobei, wo er mit AB noch gespielt hat, hat er ähm, mehr 100 Yard Plus Games gehabt, als ohne AB. Und deswegen habe ich gedacht, dass es vielleicht auch bei uns so sein wird, wenn Tyreek Hill da ist. Aber jetzt, ja, jeder hat halt gedacht, wir holen ihn als zwei und wahrscheinlich wird er die 1 sein, wenn da jetzt nicht so ein, keine Ahnung, im Draft und ein Trade nach vorne geht, aber ich glaube, selbst dann müsste Juju am Anfang die 1 sein.
0: Ähm, ja, ich kann mir auch vorstellen, dass man diese Saison, ja, nicht mit so einem richtigen nummer 1 receiver einfach spielen kann, klar. Ja, man, wird
2: halt, man wird halt alles durchtauschen, man hat auch noch diesen ähm, einen geholt, der jetzt auch eine Zeit lang nicht mehr gespielt hat, ich weiß aber gar nicht, wie er heißt. Ach so, auch Coleman, right ne? Coleman, genau. Es wird ja. halt so ein, so ein Testen sein, würde ich
0: sagen, ne? Ja, bei Coleman ist einfach so ein Camper, der äh, erstmal,
1: der natürlich
0: mit viel Talent gesegnet wurde, es nie abrufen konnte. Ähm,
1: hat auch Verletzungspech. Hat sich ja, glaube ich, zweimal die Hand gebrochen. Also das ist ja,
0: genau. Ja, also wir wollten, oder wir ja, haben den jetzt nicht als großes Thema drin. Ja, aber Coleman ist ein ehemaliger First-Round-Pick. Hat sich nie so entwickelt und mal gucken, was er so bringt. Aber ja, genau. Also ich denke mal, man wird diese Saison eher ohne Nummer 1 in die Saison gehen. Es sei denn, da kommen wir später noch zu. Gerüchte gibt es natürlich immer wieder, dass die Chiefs auch an gewissen oder an, an Wide Receivern doch noch interessiert sind. Ähm, da muss man dann mal gucken. Aber ich denke auch, dass man das Ganze irgendwie verteilen wird, eher. Ähm, ja, Knubi, bevor ich gleich noch mal ein paar Contract Notes vorlese, ähm, kannst du ja noch mal kurz gerne sagen, was du so vor dem äh, Smith Schuster Signing so
1: hältst. Ja, also das war auch wieder so eine Sache, wo es anfangs eine komplett andere Meinung zu hatte als äh, jetzt im Endeffekt, nach zwei Wochen später, glaube ich. Äh, anfangs war es halt so, okay, er ist dieses letzte Puzzlestück, was vielleicht in dieser Offense gefehlt hat, der dann auch halt die Attention, die er halt nicht bekommt, weil Kelsey und Hill gedouble werden, dann nutzen kann und dann halt auch freie äh, Räume nutzen kann, ähm. Im Endeffekt ist das jetzt auch wieder dahin geschmissen, wenn wir halt Hill weggetradet haben oder dass wir halt Hill weggetradet haben. Und trotzdem denke ich, dass All in All es trotzdem ein gutes Signing war, weil Capit ist Gen Zero gefühlt. Und ähm, alles andere verdient dadurch, ähm, wie du es schon sagst, also mit Extra Geld und Bonis und so, sage ich mal. Und ich denke. Also, ich denke, dass er ein guter Spieler ist. Hatte jetzt natürlich auch letzte Saison Verletzungspech, die jetzt auch keine Auswirkungen mehr haben wird auf diese Saison. Und ich hoffe, wenn er sich jetzt von seiner Social Media Plattform da mal ein bisschen abreagiert und mal aufs Feld achtet, was er ja auch meinte, er ist ja hier, um äh, den Super Bowl zu gewinnen und Spiele zu gewinnen. Ähm, denke ich, dass er uns helfen kann, auf jeden Fall.
0: Ja, das war natürlich vor dem Terry kill trade Ich glaube, jetzt mittlerweile muss man da äh, ja, zumindest ein bisschen kleinere Brötchen backen. Ähm, Wird zumindest sehr, sehr krass, wenn die Chiefs dieses Jahr wieder um den Super Bowl mitspielen können und dann nächstes Jahr wirklich in der Free Agency äh, da mit so einem, so einem relativ großen Cap-Hit äh, am Start wären. Das äh, müsste den anderen Franchises so ein bisschen Angst machen. Aber darüber können wir uns ja noch bei gegebener Zeit mal unterhalten.
2: Ich glaube, ich habe ähm, auch mal gesagt, ich weiß auch nicht mehr, ob ich es im Podcast gesagt habe, aber auf jeden Fall: Mir ist der nächste Super Bowl ist mir eigentlich egal. <lacht> aber der Super Bowl darauf, den müssen die Chiefs gewinnen, weil der ist im Raiders Stadion. Oh. Und ich will, dass wir da den Super Bowl gewinnen.
0: Ja, aber da haben halt wir was. ja auch noch alle drei ein bisschen Zeit zu sparen bis dahin <lacht> und dann,
2: äh... Das wäre so geil, im Raiders Stadion den Super Bowl zu gewinnen.
0: Ja, genau. Und äh, vorher noch Las Vegas ein bisschen unsicher machen. <lacht> äh, ich noch so ein, zwei Bier erspielen, weil äh, die Bier. Ich glaube, da
2: wäre glaub, wär jeder Raiders-Fan, wäre da so mad, wenn wir da... Wow, gehen das wäre
0: anders. Das wäre wirklich anders. Also das wäre somit das Lustigste, was ich äh, ja schon länger nicht mehr oder was ich schon länger nicht mehr gesehen hätte. Ähm, ich habe auch vor kurzem, musste ich auch drüber lachen, wenn ich jetzt gerade von lustig spreche, äh, meinte irgendeiner auf Twitter, ja, er hofft, dass äh, der Josh Ellens äh, erste Overtime jetzt seit der neuen
1: Regeländerung
0: äh, Pick Six ist. Ja, ja, okay, <lacht> das wäre schon äh, <lacht> eine lustige Sache.
1: Wenn wir da schon sind bei dem Thema, ich finde das krass, dass bei den, als die Chiefs das vorgeschlagen haben, vor drei Jahren war das dann, ja. war, waren da, glaube ich, nur drei Teams für oder so und jetzt oder die Teams eins, noch ja. schlimmer. Und dann jetzt auf einmal, wo es für die Chiefs war und die Wilds das gefordert haben, dann, dann muss natürlich geändert werden. Aber naja.
0: Ja, das ist so ein Ding, ja. Äh, Wer es noch nicht mitbekommen hat, die Overtime-Regeln in, in der NFL wurden angepasst. Jetzt haben beide Teams das Recht, äh, einmal den Ball zu bekommen äh, in Overtime. Wobei man da auch sagen muss, die Analytic-Guys sind sich da auch noch nicht so ganz einig, ob das jetzt die äh, super revolutionäre äh, Regeländerung ist. Denn ähm, ja, ein paar haben da schon ein paar Berechnungen angestellt und so richtig. Vorteil bringt es wohl anscheinend immer noch nicht.
1: Adrian Franke hatte dazu einen interessanten Take in, in seinem Podcast, ähm, dass er meinte halt, das ist dadurch der oder der Mannschaft, die den zweiten Ballbesitz hat, über den Vorteil gibt, weil die ganz genau wissen, was die scoren müssen. Also ja. da hat er also da hat er auf jeden Fall recht und ist auf jeden Fall
0: Ja stimmt. und vor allem, wenn die halt auch den Touchdown machen, können sie sich halt entscheiden, okay, gehen wir für ja. einen Punkt oder gehen wir für zwei? Und da werden sie wahrscheinlich für zwei gehen, während das erste Team natürlich das Ganze auf Nummer sicher
1: spielt. Ich weiß und gar nicht mal, ob das erste Team dann für, für zwei gehen würde unbedingt.
0: Niemal, glaube ich nicht. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nur für einen gehen würden. Ja, ja, gut. Aber das
1: zweite Team geht dann halt, wenn sie einen ja, Tag ja.
0: für zwei. Ja, aber so also wie
1: die Ravens dann und dann schön im Open-Title ja. Ja. nicht anwerfen.
0: Ja, genau, ja aber, ähm, genau. Aber da muss man natürlich ähm, gucken, wie das so ist. Aber im Endeffekt, ja, neue Overtime-Regel. Um den Bogen noch mal kurz zu Juju zu spannen, ich hatte mir heute nochmal den Contract angeguckt und da habe ich doch die ganzen Incentives gefunden, die so da drin sind, also zum Beispiel hat er, kriegt er 30.000 Dollar per Game Active Bonus, also wenn er aktiv ist für ein Spiel, was insgesamt dann 510.000 sind. Ähm, Catch Incentives sind drin, also 40, 50 oder 55, äh, 65 Receptions, bei 65 äh, Receptions kriegt er zum Beispiel 1,5 Millionen ähm, dann Pro Bowl, da kriegt er eine Million. Ähm, wenn er im AFC Championship steht äh, und da mindestens 50% der Snaps spielt, kriegt er 500.000. Super Bowl Win ist das gleiche dann, wo er 50 Snaps spielen muss, kriegt er auch 500.000. Ähm, ja, Playing Incentives, also bei 65, wenn er mehr als 65% spielt, kriegt er 1,5 Millionen und auch natürlich ein paar Yards Incentives, also 1,5 Millionen würde er bekommen, wenn er 900.000 Yards, ja, 900 Yards schafft. Und äh, zum Beispiel 500.000, wenn er 500 Yards schafft. Also ähm, ja, ein paar Sachen natürlich dabei, wo man sagt, das würde er bestimmt hinkriegen. Andere Sachen, Pro-Gold zum Beispiel. Würde ich werde jetzt mal ein Fragezeichen hintersetzen, aber würde mich natürlich auch freuen wenn, wenn, er das... seine,
1: wenn er seine Community anhaut und die ein paar Votes reinhauen dann sollte das gar kein Problem werden
0: ja ich glaube es ist gar nicht mehr so einfach ne mittlerweile
2: wenn es den Frank Film. Clark schafft dann ja du
1: also
0: ich, ich finde das sowieso so komisch mhm. also zum Beispiel Creed Humphrey letztes Jahr hatte ja glaube ich sogar die meisten Votes ähm, ist ja dann glaube ich auch
1: All Pro geworden und All Pro war glaube ich das war Jason Kelsey glaube ich Echt? Ich glaube, das war Katie wenn ich mir nicht äh, stark. Äh, ich glaube, oh also All ich Pro wurde Captain. Creed Humphrey, glaube ich, nicht. Okay, dann vielleicht Second Team auf jeden Fall. Ja, das,
0: das stimmt. Ähm, aber ja, auf jeden Fall frage ich mich, dann wurde er, er hat ja relativ viele Zuschauerstimmen. Äh, ich glaube sogar die meisten bei Center oder die zweitmeisten. Dann wurde er von so einer Jury, die ja jetzt neuerdings dabei ist, halt äh, rausgewählt wieder. Da denke ich mir halt auch so, ja, wie Tino schon gesagt hat gerade, Frank Clark ist dabei und äh, darf da mitspielen auch laut dieser ominösen Jury und äh, ja einer der besten Center letztes Jahr ja, der spielt nicht mit aber gut das ist der Pro Bowl ich meine wer nimmt sowas sowieso ernst also ich glaube ich habe hatten wir vor kurzem schon mal drüber auch gesprochen ich glaube niemand von uns hat hier schon mal einen kompletten Pro Bowl gesehen äh, zumindest das Spiel nicht von daher ähm, ja ist glaube ich ganz nett für die Spieler aber für uns ja zweitrangig ähm, ja, wenn ihr jetzt nichts zu den Wide Receivern noch sagen wollt, dann kommen wir jetzt zu einem Spieler, auf den ich vorhin so ein bisschen angespielt hatte, weil ich glaube, dass das vielleicht so ein Indikator ist, wie sich unsere Offense vielleicht auch ein bisschen verändern wird äh, in 2022 und zwar ist die Rede von Ronald Jones, äh, ehemaliger Running Back der Tampa Bay Buccaneers, der für 5 Millionen im Jahr äh, gesigned hat aber einen relativ geringen Capit hat, also ich denke, da wird auch ein paar Sachen mit Incentives ablaufen und ähm, von daher ist jetzt auch kein katastrophaler ähm, Deal. Ähm, ja, Klubi was sagst du zu dem Spieler, bist du begeistert, bist du oh, enttäuscht oder einfach nur, ähm,
1: ja, findest du es okay? Also begeistert oder enttäuscht würde ich jetzt, jetzt nicht sagen. Also ich werde jetzt keinen keinen Salto machen, weil wir Ronald Jones gesigned haben. Ich äh, bin trotzdem, glaube ich, dass der in unserer Offense echt gut explodieren könnte. Reed meinte ja auch, dass er eine größere Rolle bekommen wird. Und ich denke, wenn der seine Chance nutzt, ähm, kann das auf jeden Fall ähm, seinen Nutzen mit sich, mit sich bringen. Und wenn man, also bei den Bugs war er jetzt auch nicht schlecht. Also er hat ja auch da ein, zwei, 10, gehabt, die einem im Kopf bleiben wird. Ich glaube, letztes ja. Jahr hatte er, oder vorletztes Jahr war es dann, ähm, den längsten Rushing-Touchdown mit 98, 99, irgendwas war da. 98, also, ja. 98 dann. Also ich denke, auf jeden Fall ist, ist geil, also kann Reed schön mit experimentieren und, oder bei Yenemi in dem Fall auch. Ähm, also ich denke, es ist, ist ein gutes Signing.
0: Ja, an den Rushing-Touchdown äh, kann ich mich auch noch sehr gut erinnern, das war gegen die Carolina Panthers, habe ich zusammen mit einem Kumpel geguckt und ähm, der Panthers-Fan ist und ich habe gesagt, so Junge, es gibt einen Spieler, den müsst ihr bitte ausschalten, weil gegen den spiele ich im Fantasy. Das ist Rolling Jones gewesen und ähm, ja, dann habe ich natürlich nicht gerade gejubelt bei seinem 98-Touchdown-Run. Äh, habe auch den Spieltag verloren, aber das waren andere Gründe. Äh, Dino, du, weiß ich ja so ein bisschen schon, bis da bisschen enthusiastischer zumindest, was das Signing angeht. Du, du magst ja den Spieler.
2: Also ich mag ihn auf jeden Fall. Ich habe auch gerade gesehen, A Capit ist ähm, dieses Jahr 1,5 Millionen. Hm. Ist geschenkt. So ist ein, Also ich habe mich, wie gesagt, ich habe letztes Jahr mich gewundert, hm. warum er nicht die 1 war. Von der Tat auch abgeliefert. so. Also die waren beide gut. Und er ist halt auch ein Receiving-Back. Ne? Und das passt halt einfach perfekt in unsere Offense rein. Er hatte, glaube ich, in den letzten also nicht das, Jahr da, nicht das letzte, sondern die beiden davor, hat er, glaube ich, zweimal 1.000 Scrimmage glaube ich, gehabt. Und ja, für 1,5 Millionen kannst du nichts sagen, ne? Ist auch Super Bowl Champ und vielleicht wird er mit den Chiefs auch nochmal Super Bowl Champ.
0: Ja, also ich meine, für 1,5 Millionen kann man wirklich nicht sagen. Ich bin kein großer Fan von ihm, äh... Ich, ich finde auch zum Beispiel, dass er gar kein Receiving-Back ist, also das ist etwas, was ihm total abgeht und wo er sogar von Lennart von Nett, der ja auch nicht gerade dafür für seine Receiving-Fähigkeiten bekannt ist, doch äh, ja, deutlich in den Schatten gestellt wurde. Äh, ich mag seine Vision nicht, äh, ich, aber er ist ein run hitter ne? er ist äh, einer, wenn er dann wirklich mal durchkommt, dann geht es auch straight geradeaus. Und ich glaube, das ist halt auch so, so ein Element, was die Chiefs auf jeden Fall in ihrem Team haben wollten und was ihnen mit Clyde so ein bisschen abgeht. Der ist äh, doch nicht der dynamischste Spieler von allen und äh, das ist natürlich Ronald Jones schon eher. Für 1,5 Millionen kann man da nicht so viel falsch machen. Ich meine, auch gerade die Running Back-Klasse dieses Jahr ist jetzt auch nicht gerade bravourös. Ich weiß nicht, ob ihr euch damit schon auseinandergesetzt habt so ein bisschen, aber... <lacht> Ist jetzt nicht gerade äh, prall gefüllt mit explosiven Runnern auch und von daher äh, ja, kann ich es verstehen, dass man es macht. Ich hoffe, dass er seine Fumble-Probleme ein bisschen in den Griff bekommt. Das war auch noch so eine Sache, die äh, immer wieder äh, doch bei ihm aufgetreten ist. Aber wie Tino schon gesagt hat, für 1,5 Millionen Cat-Hits für dieses Jahr, ja kann man es machen. Hätte ich es gemacht, wahrscheinlich nicht. Aber ähm, beschwere mich jetzt auch nicht drüber. Ich bin halt leidenschaftslos einfach, was diesen, was diesen Spieler so ein
1: bisschen angeht. Und, ähm, einfach gebrandmarkt. einfach schlechte Erfahrungen ja, gemacht. Ich, und deswegen.
2: Halt du, also brauchst, du brauchst halt auch einen Running Back, ne? wir haben halt kaum welche.
0: Ja, ja, also ich hätte lieber das Geld für Daryl, ich hätte lieber Daryl das Geld gegeben, aber ich sehe schon, dass Ronald Jones auch ein anderer Spielertyp ist als, als Daryl Williams. Von daher, ja, wie gesagt, leidenschaftslos, aber ähm, freue mich natürlich, wenn er gut spielt bei den Chiefs. Ähm,
1: ich hoffe, dass sie trotzdem noch McKinnon resign in irgendeiner Art und Weise. Also der hat mir letztes Jahr echt gut gefallen in den Playoffs insbesondere. Ja, würde
0: ich auch nicht Nein sagen. Ähm, wobei ich halt auch mir denke, wieder ach man, der McKinnon der hat schon genug verdient eigentlich. Ich, ich, ich gönne es eigentlich Derrick Gore mehr, wenn er auf dem Roster bleibt und so ein bisschen bisschen Kohle sammelt und so. Und äh, aber der hat mir auch gut gefallen letztes Jahr, Derrick Gore. Und von daher, ja, ähm, mein kind hat schon genug verdient, auch wenn er letztes Jahr gut gespielt hat, aber würde ich mich wahrscheinlich eher über Derek Gore freuen. Ähm, aber ja, sind Running Backs, ihr wisst, ich bin leidenschaftslos. <lacht> Und ähm, ja, ansonsten, äh, habt ihr noch irgendwas zu den Dreien zu sagen? Das waren ja so ein bisschen unsere größeren Signings, irgendwas, was euch noch auf dem Herzen liegt.
2: Ähm, vielleicht nur zu ähm Well the Scantling, genau. Ey, dieser oh. Name, ne, wirklich ist. Das... Ähm, hat nicht mal Holmes sogar gesagt, dass er den haben wollte und er den Death String bekommen hat?
0: Ich weiß nur, dass er ihn direkt angerufen hat, als er irgendwie am Flughafen war oder so.
2: Ja, das ich, irgendwas, ich hatte irgendwas gelesen, dass Mahomes ihn haben wollte.
0: Würde ich nicht ausschließen wollen. Aber auf der anderen Seite ja.
1: Was, was Mahomes wollte schon andere Spieler, zum Beispiel in einem Draft erste Runde. Ganz spät, ja, also deswegen...
0: Also, äh, ja, klar, also ich meine, ich glaube persönlich, kein Spieler wird von den Chiefs verpflichtet, wo Patrick Mahomes sagt, boah, nee, ey, geh mir weg damit. Ähm, bei Marcus weiß Genting kann es vielleicht sogar gewesen sein, dass er den aktiv irgendwie gefordert hat. Ich weiß es nicht. Wenn man sich mal sein Sonst Average ich...
2: so anguckt, ist schon... Klar, kommt ja. dazu, dass er auch immer den ein oder anderen 70-Jahr-Touchdown hatte, aber...
0: Nee, also ich kann es ich mir auch vorstellen, so ist es nicht, definitiv. Wie gesagt, ähm, wie gesagt, ohne Patrick Mahomes wird hier, glaube ich, sowieso kein Spiel aufschlagen, wo er den Finger senkt. Und natürlich kommt es auch gut, ne? Also der, der neue Spieler fühlt sich natürlich gleich gewollt und das ist ja auch immer, glaube ich, wichtig für Spieler oder für Sportler im Allgemeinen, dass du irgendwie das Gefühl hast, gewollt zu sein. Ähm, von daher, ja, kann ich mir vorstellen und äh, selbst wenn es nicht so ist, Gibt es, glaube ich, ein oder gibt es Marques das Gentling ein gutes Gefühl, einfach hier zu sein und gebraucht zu werden und gewollt zu sein? Und naja, ja, ähm, kann ich mir das schon vorstellen. Ja, dann kommen wir mal zu <kühm> Spielern, die so ein bisschen, naja, sie wurden gesigned und äh, da fangen wir doch mal mit einem, glaube ich, ein Safety, Dion Busch an. Der äh, wurde für 1,2 Millionen knapp, 1,2 Millionen, fast alles davon garantiert, für ein Jahr gesigned, von den Saints meiner Meinung nach. Und ja, hat sich einen äh, schlechten Tag ausgesucht, um äh, sich vorzustellen im Chiefs Kingdom. Äh, genau den Tag, wo Terry Kill getradet wurde, hat er dann auch relativ schnell eingesehen und sich dann ein paar Tage später doch nochmal zu Wort gemeldet und sich dann nochmal erneut vorgestellt ähm, Allein von seinen Twitter-Aktivitäten her finde ich den total cool, den Typen mh, total sympathisch. Ähm, zu seinem sportlichen Wert kann ich jetzt nicht so viel sagen. Ich denke mal, das ist so vielleicht dieses ähm, ja, Sörensen, äh, dieser Sörensen-Replacement. Ähm, ja, wer es noch nicht mitbekommen hat, äh, Sörensen hat uns verlassen, da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Ähm, aber ja, äh, für 1,2 Millionen, also ich denke mal so, das, ist so das Minimum, was er bekommt. Kann man da auch nicht meckern. Wie ist da so eure Meinung zu, Knubby? Was, was ist deine Einschätzung zu dem Spieler?
1: Ja, also ich glaube, wie du schon sagst, es wird so ein 1-1-Syrensen- Ersatz, wird mal ein paar Snaps auf dem Feld stehen, wird aber jetzt kein regular Starter sein und kam halt von den Bears, nicht von den Saints, da das sich wahrscheinlich Stimmt. vertauscht äh, mit Syrensen, der, der zu den, den Saints, Saints gegangen ja. ist. Ja. Ähm, ja, also, wenn wir jetzt schon mal Sörensen sind, sehr froh, dass er weg ist und bei den Saints, ja. Ein Kumpel von mir ist Saints-Fan und da war ich auch schon so, ja, Digga, viel Spaß. Kennst du mein Pain von letzter Saison mal nachempfinden? Und dann, ja, also, ist jetzt kein überragendes, kein überragendes Heining, wo man jetzt viel Zeit dran jetzt verschwenden muss. Einfach äh, sagen, ja. Kann zeigen, was er, was er kann, aber genau. wird jetzt nichts Besonderes sein, wirklich.
0: Hast du noch eine besondere Meinung dazu, Tino?
2: Ähm, solange du mit irgendwem ersetzt, hast du eigentlich schon gewonnen. Also das ist so jetzt auch nicht so schwer das Loch zu treffen. Ich, bei mir war aber lustig, ich habe auch einen Saints-Fan äh, als Freund und ich habe ihm so geschrieben, äh, was wollt ihr denn mit dem? Und dann schreibt er mir so, als ob der so schlecht ist. Und dann <lacht> <lacht> habe ich ihm ein Video geschickt, irgendwie, ähm, warum Sorensen der schlechteste yeah. Verteidiger in der Chiefs-Defense ist und dann hat er mir nur geschrieben, oh mein Gott. <lacht>
0: <lacht> ja, mehr. ja, es ist äh, nicht so einfach gewesen mit Sarenson im letzten Jahr. Man muss natürlich auch, wie wir schon auch letztes Jahr gesagt haben, Sagen, dass er nicht immer perfekt eingesetzt wurde. Ähm, auch wenn das schon zum Beispiel heißt, dass er einfach zu häufig auf dem Feld gestanden hat. Ähm, ja, er wurde natürlich auch teilweise nicht in beste Coverage-Situationen gesteckt. Ähm, vielleicht machen das die Saints besser, man weiß es nicht. Äh, aber ich denke auch, da wird er ja höchstens so Rotationsspieler sein. Ähm, genau, halt das Gleiche, was Dion Bush auch bei uns ist. Und von daher, ja, bin ich da auch was das Thema angeht, so ein bisschen leidenschaftslos. Ähm, äh, aber scheint ein netter Typ zu sein und äh, damit bin ich dann schon mal auch äh, zufrieden. Und äh, ja, ansonsten haben wir noch Jermaine Carter gesigned, Linebacker, mh, kommt von den Panthers, bisschen teurer, 1,7 Millionen bekommt er bei uns ähm, für ein Jahr. Ist natürlich auch so ein äh, Depth-Guy und von daher... Ähm, habe ich mich jetzt auch, also ich habe einen Kumpel auch schon gefragt, wie sieht's aus, er konnte mir jetzt auch nicht so viel zu ihm sagen, von daher, wird ein Rotationsspieler sein. Im College war er ein recht harter Hitter, habe ich ein paar schöne Hits gesehen bei YouTube, aber ja, das ist, denke ich auch so ein, so ein Lückenfüller. Knobi, hast du irgendwas, was du über ihn herausgefunden hast so was Neues?
1: Nee, ich jetzt auch nicht was anderes als, als du. Und ich denke mhm. auch, also unsere Linebacker sind, ähm, sind gesetzt mit Willy Gay ja. und mit Nick Bolton. Also da werden wir jetzt keinen, glaube ich, noch groß verpflichten, ähm, der dann da jetzt die Starterrolle übernimmt. Also wird er wahrscheinlich so ein Ersatz von Hitchens, niemand sein. Und denke jetzt, klar, ist einfach nur für die Kadertiefe. Ja, das denke ich auch. Ähm, Tino, hast du noch irgendwas? Also
2: im Hitchens-Ersatz würde ich nicht sagen, dafür war Hitchens zu gut, finde ich. Als für ihn. Also, so schlecht war Hitchens dann auch nicht, um zu sagen, dass er besser zu ihm wird. Also, er wird halt die drei sein, so. Und wir, ja. ja. Also, ich denke auch, dass da noch wer dazukommen wird im Draft in der späten Runde. Ein Linebacker. Einfach für die Tiefe, weil du Ben Neiman halt auch nicht mehr hast. Und ja, ist halt einfach für die Tiefe, ne?
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob der Linebacker so spät dazukommt. Also, ich meine, ich spiele hier schon. Die ganze Zeit mit dem PFF ähm, Mock Draft Simulator rum, den ich auch wirklich jedermanns Herz legen kann. Ja, da bin ich auch oft unterwegs. Da kannst du jetzt mittlerweile sogar traden.
2: Ja, ich weiß. Das ist, ich...
0: Mega geil, weil bei den anderen äh, Simulatoren kannst du das immer nur, wenn du dir da irgendwie die Premium-Version kaufst.
2: Also Spieler-Traden kannst du mittlerweile. Pix-Traden geht schon immer, glaube ich. Echt? Ja. Spieler Spiele kannst auch. du jetzt seit neuesten traden. Ja. Seit ja, vorgestern habe ich.
0: Ja, das ist natürlich noch mal was ganz anderes. Dann weiß ich schon, wenn ich äh, bald mal verschiffe für die First Horner. Würde euch beiden nicht gefallen, aber gut, dieses Jahr vielleicht noch nicht, aber fürs nächste Jahr. Chris Jones' äh, Cap ist dann, glaube ich, ein bisschen zu groß. und
2: äh, Ich habe sogar gesehen, dass es wahrscheinlicher ist, dass wir den sogar cutten nächstes Jahr.
0: Ja, kann auch sein. Mal gucken. Vielleicht kriegt man noch irgendwas für ihn, aber ähm, ja, das ist noch äh, in der weiten Zukunft. Aber ja, den äh, PFF äh, Mockdraft Simulator, den mache ich ab und zu mal und äh, da ist äh, doch ein Linebacker, der mir doch äh, häufiger so an naja, 40 bis 50, sage ich mal, begegnet und ähm, deswegen weiß ich gar nicht. also wenn man Aber das äh, finde
2: find ich sogar zu hoch, für, muss ich sagen, für einen Linebacker ne? bei uns. Das finde ich zu hoch für einen Linebacker bei uns.
0: Ja, das Problem ist halt, ich gucke halt auch immer so ein bisschen, dass dann, also natürlich Position Value ist auch immer wichtig, aber die guten Spieler sind dann halt teilweise echt schon alle weg, so, ne, Und, äh, so an 50. Und da fällt es mir dann teilweise echt schwer, dann irgendwie so an 50 einen Justin Ross oder so zu nehmen. Das ist dann, ja... Also ich habe einen 50, an 50, glaube ich, immer bisher
2: einen Tackle genommen. Ein Tackle? Hm. Hm. ein Right Tackle.
0: Ja, auch interessant, auch interessant. Einen Tackle nehme ich meistens dann in der dritten Runde, so, oh. Aber ja, da kommen wir ja auch dann noch zu, zu den Positionen, aber ähm, ja, kann ich nur jedem weiterempfehlen und wie gesagt, da nehme ich zumindest relativ häufig, relativ früh einen Linebacker, bin auch fleißig am Runtertraden oftmals, von daher habe ich dann oftmals auch so meine 5, 6 Picks in den Top 100, äh, nee, sogar mehr teilweise, von daher kann ich da auch ein bisschen, sitzt das dann ein bisschen locker, dass ich auch mal einen Linebacker nehmen kann. Aber ja, gucken wir mal, lassen wir uns überraschen. Der Draft ist ja auch gar nicht mehr so lange äh, hin. Und bis dahin müssen wir noch gucken, dass wir eventuell auch noch ein paar ja, Ersatzspieler äh, bekommen. Zum einen für zum Beispiel den Marcus Robinson. Der ist weg. Jetzt wird der eine oder andere sagen: Ja, so schwer ist der Ersatz nicht zu finden. Äh, ist für 1,2 Millionen im Jahr zu den Raiders gegangen. Ist natürlich jetzt als langjähriger Chiefs eigentlich keine, keine Option, darf keine Option sein, auf der anderen Seite denke ich mir, so viele Optionen hat er wahrscheinlich auch nicht, von daher kann ich es ihm nicht verübeln. Der andere ist Byron Pringle, der hat deutlich besser abkassiert, 4,1 Millionen für ein Jahr bei den Chicago Bears, habe ich jetzt gelesen, das kann man mal machen, das ist auch fast alles garantiert, oder ist fast alles garantiert, und ähm, ja, mich freut es vor allem für Byron Pinger. Ich glaube, der als undrafted Free Agent hast du es nicht so leicht in der NFL und dass du da jetzt dein ja, Payday schon hast, freut mich für ihn. Knubbi, wie siehst du so die beiden Abgänge?
1: Also ein, ein Robinson ist jetzt ganz klar die Nummer 1 bei den Raiders. Also ich glaube, da kommt kein Receiver irgendwie nah dran. Ähm, <lacht> ich, aber ich denke jetzt, jetzt, bleiben wir mal kurz ernst, äh, Robinson war, also ist jetzt kein, den ich jetzt groß vermissen werde, wenn er den Ball fängt und dann erstmal in die falsche Richtung läuft. Von daher, ähm, es war mir auch klar, dass er jetzt keinen großen Payday erwarten wird und ein Pringle, ein White right Receiver, der bei uns auch echt geile Spieler hat oder auch geile Catches, geile Touchdown-Pässe gefangen und ich denke, der hat sein Geld verdient, hat schön 4 Millionen, also wir hätten ihm das wahrscheinlich nicht bezahlt ähm, und denke einfach, ich freue mich für ihn und in der Bears Offense gönne ich ihm jetzt alles. Alles Positive in der nächsten Saison. Sehe ich genauso. Und äh, wie sieht es bei dir aus, Tino? Gönst du ihm auch?
2: Also ich komme erstmal mal zu Mr. One-K-Season, also der ja irgendwie gefühlt jede off gesagt wurde, dass er mindestens <lacht> 1K Receiving hat. Ähm, ja, hat er sich auf jeden Fall einen guten Right-Receiver-Core ausgesucht. Also er kann er auf jeden Fall beweisen, dass er Qualitäten hat mit einem DeWante Adams, einem Hunter Renfrow und einem Darren Waller. Also... Vielleicht schafft er daher mal die 1 wenn er es nicht mit Tyreek Hill und Kelsey schafft. Mhm. Und Pr äh Pringle, ja, also ich fand es halt schade, dass er nicht bei uns geblieben ist. Ich mochte den echt. Und ich glaube, dass er dem Bass auch auf jeden Fall weiterhelfen kann. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass er ein Team gefunden hat. Und das ist auch die Bass, die jetzt nicht so die krassen Receiver haben, wo jetzt auch ähm, Robinson weg ist. Ja. Nicht gut.
0: Ja, definitiv. Also, ich glaube, die Bears müssen noch ein bisschen was machen, was das angeht, aber ähm, ja, mit Daniel Mooney ja, haben sie schon mal einen ganz guten, den ich auf jeden Fall mag. Byron Pringle kann sicherlich so eine solide Nummer 3 sein, ähm, das treue ich ihm schon zu und ja, finde ich auch ein bisschen schade, wie gesagt, ich habe den eigentlich immer ganz gerne gesehen und äh, bin ja auch schon so von Anfang an, nicht von Anfang an seiner College-Karriere, aber von Anfang an, seit er bei den Chiefs, dann war auch so ein bisschen verfolgt und mochte den auch immer und habe mich dann gefreut, auch, dass er dann so aufgegangen ist bei uns. Ja, Marcus Robbins was soll ich dazu sagen, also für mich wird immer, zum einen wird das Raiders-Game mir immer in Erinnerung bleiben, muss ich sagen, da ist er wirklich komplett ausgerastet und da hat er auch gezeigt, was er für ein Receiver ist und was für ein Receiver er auch bei optimaler Leistung sein kann. Ähm, dann bleibt mir aber auch sicherlich immer dieses Play gegen die Saints in Erinnerung, was für mich eins der Places, die ich jemals in der NFL gesehen habe, wo er da kurz vor der Halbzeit äh, natürlich mal wieder zurückrennt äh, und noch versucht, einen Punt zu returnen. Ich weiß auch gar nicht, wer ihn da hinten als Punt, äh, Punt Returner hingestellt hat und dann den Ball verliert und die Saints fast noch einen Touchdown vor der Halbzeit machen. Also, äh, das, das glaube ich, war dann sogar nur ein, ähm, ein Safety, aber trotzdem äh, kannst du keinem erzählen. Und von daher, ja. Beide Spieler, die man irgendwie in Erinnerung behalten wird. Aber ja, zum Beispiel auch Byron Premier bin ich eigentlich zufrieden, dass man da dann nicht mitgegangen ist. Aber es freut mich natürlich, dass ein anderes Team eben das Geld bezahlt. Ja, wir hatten gerade schon das Team angesprochen von Demarcus Robinson. Die haben sich jetzt einen guten Nummer-2-Receiver hinter Demarcus geholt, und zwar Devontae Adams. Der ist für... 41,5 Millionen Dollar für fünf Jahre zu den Raiders gegangen. Ähm, die Raiders mussten ihren First und ihren Second dafür abgeben. Ähm, ja, das bedeutet mal wieder, die AFC West wird nicht schlechter. Ähm, ja, was war, was war so eure Reaktion, Tino? Was war deine Reaktion, als du das gehört hast, dass ja, mal wieder ein Superstar in die AFC West kommt?
2: Es kam halt wieder so aus dem Nichts, ne? Man ist so wach geworden und auf einmal sieht man halt, dass der Adams bei den Raiders ist. Das macht die Offense halt automatisch direkt besser. Er ist Top 2 Wide Receiver gewesen letztes Jahr und auch die Jahre davor immer in der Top 3 oder Top 2 gewesen. Ja, was, ja. Soll man, was soll man zu ihm sagen, ne? Man muss ja gucken, was er mit Derek Carr zusammen machen kann, weil Aaron Rodgers nochmal eine andere Ausnummer ist als in Derek Carr. Aber ich glaube trotzdem, dass er abliefern wird.
0: Denke ich auch. Also, Devontae Adams letztes Jahr definitiv Top 2 und in meinen Augen auch nicht die Nummer 2 gewesen äh, bei den Wide right Receivern. Für mich, ja, letztes Jahr der klar beste Wide right Receiver.
2: Um, Findest du? Bei mir bleibt Cooper Cup. Also, der hat mit Stafford gespielt.
0: Ja, Cooper Cup ist auch gut, aber Devontae Adams habe ich trotzdem lieber in meinem Team, definitiv. Das ist einfach eine Separation, die der kreiert, immer wieder auch. Und äh, ich meine, so viele Superspiele hat Green Bay ja jetzt auch nicht. Ja, und äh, da waren die Rams ja schon ein bisschen, ein bisschen mehr loaded, was das angeht. Und von daher ja, sehe ich da nochmal Devontae Adams, was so die Receiver-Fähigkeiten angeht, über Cooper Cup. Aber kann auch Leute verstehen, die sagen, Cooper Cup ist da vor für sie vor ihm. Ähm, Klubi, warst du begeistert? dass Devontae Adams zu den Raiders gegangen ist?
1: Also, natürlich habe ich mich sehr gefreut für die Raiders. Ich habe mich, <lacht> es war sehr schön, es freut mich, nein, ähm, es war echt, ich glaube, ich habe auch direkt das Bild in die, in in, in die WhatsApp-Gruppe geschickt und ich war echt so, ich sagte, nee, es war irgendwann ein Uhr oder so, ich glaube, es war relativ spät, ich wollte so gerade schlafen gehen und dann, dann kommt so, da warnte Adams in den Raiders und ich so, wollte mich eigentlich verarschen? Also, es ist, es war alles noch bevor, es war vor dem Hilltrade ja, und ich so, ey, das, Leute, jetzt die Raiders werden immer stärker, und ey, das war echt echt hart, und aber wenn man jetzt mal von außen neutral objektiv darauf äh, betrachtet, war das eigentlich offensichtlich, dass es das zu den Raiders geht, beziehungsweise erwartbar, hat sich ja, glaube ich, Ende der letzten Saison dann ein Haus in Las Vegas gekauft, hat im College mit Derek Carr zusammengespielt, also eigentlich, äh, wenn es ein Team werden sollte, wo er halt hingegangen wäre, außerdem Packers, dann werden es halt die Raiders gewesen so. Jetzt tut es für uns halt natürlich weh und was mich am meisten an diesem Trade überrascht hat, dass Aaron Rodgers trotzdem so einfach, der, der wusste das ja bei den Vertragsverhandlungen, also kam das ja raus, dass Devante Adams kein Packer sein wird in, den nächsten, in der nächsten Saison und trotzdem mhm. hat er sich direkt dran gebunden und war so, ja, quasi ein Rebuild mache ich mit, weil auf wen will er werfen? Also... Rebuild mit keiner Kohle, weil Rogers alles kriegt. Also ja, aber Gedanken es ist auch Rogers
2: die Drama Creed. Ne? Er sagt, ja. er will kein Rebuild machen und jetzt ist er doch im Rebuild drin. Also, ja, ja ich, also wenn ich eine Top 2 sagen müsste, die Spieler, die ich nicht mag, ist für Rogers auf jeden Fall auf Platz 1. Danach kommt, <lacht> ja. glaube ich, Tom Brady.
0: Ähm, ja, das Fass wollen wir jetzt nicht aufmachen, wem äh, wir ja am wenigsten mögen, wir wollen, äh, aber ja, Rogers ist auf jeden Fall nicht der entspannteste Zeitgenosse, ich weiß aber auch nicht, ob die Packers jetzt super im Rebuild sind, die sparen sich halt die Kohle für Adams, haben jetzt natürlich auch draft munition und werden natürlich auch versuchen, da weiterhin anzugreifen ähm, und von daher, ja, ich, ich
1: sehe die jetzt nicht im Rebuild, ähm, nee, kann können ja die auch nicht im Rebuild sein, wenn die in drei Jahren, glaube ich, 50 Mill Cap fressen für Rogers oder 45 ja, genau. Also, ist. Definitiv. War haben
2: die jetzt wen haben die jetzt eigentlich als Wide Receiver? Die haben ja, ja Saint Brown nicht mehr, die haben ja Scandling nicht mehr, die haben Adams nicht mehr. Da habe ich ja nur noch Alan Lazar. Und ja. der ist ja, glaube ich, auch Free Agent, oder? Äh, ich glaube, den haben sie
1: re kannst, Äh,
0: St. Brown? Nee, den, den haben die nicht mehr. Der ist auch nicht Der oh. ja, ist ja noch ein Superstar weggegangen. Oh, ich weiß gar nicht, wo oh. der hingegangen ist.
2: Zu den Bears. Ja,
1: okay, stimmt. Dann war ich doch richtig, ja. Ja, dann haben die Bears jetzt Pringle und Sun Brown. Aber ja, also, also wie gesagt, ich frage mich, ich würde gerne wissen, was in Rogers Kopf abgeht, weil er beschert sich seit Jahren, dass er keinen Receiver, Right Receiver bekommt. Und jetzt hat er noch nicht mal seinen Nummer 1. Also, er hat jetzt wirklich den einzigen, den er noch kennt, auf den er werfen kann, ist, äh, ist Tonnion, glaube ich, oder?
0: Randall Cobb gibt es, glaube ich, auch noch.
1: Ja, stimmt, um, toll. Wie, wie konnte ich den vergessen?
0: Ja, aber ich habe gesagt, ich glaube halt, ich glaube, Green Bay hört man ja auch immer wieder Gerüchte, dass die auch Teams anrufen wegen Wide Receivern. Und ich glaube halt im Draft ist die Wide Receiver Klasse auch wieder gut, nicht Elite wie letztes Jahr und vorletztes Jahr würde ich sagen, aber in der Tiefe wieder sehr sehr gut. Und von daher glaube ich, dass Green Bay da einfach so ein bisschen ja, ein Auge drauf geworfen hat auf jeden Fall und ja, Rogers hat ja auch schon gezeigt, dass er nicht die Elite Receiver teilweise braucht, um, um erfolgreich zu sein ähm, aber ja, definitiv äh, Devonte Adams zu den Raiders ist natürlich nicht äh, mein präferiertes Ziel für ihn gewesen ähm, aber gut, wer sich natürlich ein Haus in Las Vegas baut, dann passt man natürlich auch zu den Raiders, gut, ich weiß zwar nicht, warum man, wenn man viel Kohle hat und ein schönes Haus sich bauen will, warum man das dann in der Nähe von Las Vegas macht, aber...
1: Um alles wieder zu verspielen. Ja, ja, ich,
0: ich glaube, steuerlich könnte das auch ganz interessant sein,
1: St ich weiß. Stimmt, das, das hatten wir noch letztes Mal auch schon mal angesprochen, irgendwie, dass das, ähm, oder irgendwo habe ich das gehört, dass es auf jeden Fall deutlich mehr bringt, dass irgendwie ein paar Prozente sparst du da, die du Steuern weniger bezahlen musst, mhm. und, äh, dadurch ergibt es Sinn, dass du zu den Raiders gehst. Irgendwas hat man da schon mal, glaube ich. Kann
0: gut sein. Auch äh,
1: Florida hat ja auch, glaube ich, so wie keine income taxes
0: Also, ähm, ja, von daher kann ich es schon verstehen. Ähm, ja, Devontae Adams, dann hätten wir das Thema auch abgehakt. Äh, wir werden, denke ich mal, noch öfter über ihn nächste Saison sprechen. Ich hoffe es zwar nicht, aber äh, da bin ich schon realistisch. Ähm, um was gegen ihn zu tun... Könnten wir natürlich uns natürlich auch auf der Cornerback-Position noch ein bisschen verstärken. Und da gibt es ja so ein, zwei Gerüchte. Äh, zum einen ja Bradbury, zum anderen Stefan Gilmore, äh, Bradbury von den New York Giants. Ähm, ja. Äh, Tino, wer wäre dir lieber?
2: Um, das, also ich finde, das ist schwer zu sagen, wer mir da lieber ist. Ich würde auf jeden Fall nicht beide nehmen. Ich glaube, mhm. das wäre ein bisschen too much. Weil ich würde safe im Draft, du hast so viele Picks im Draft, aber ich safe im Cornerback holen. Wir werden uns safe im Cornerback holen. Weil, ja, wir halt einfach ein Lohn werden. <lacht> Starke Begründung auf jeden Fall.
0: Das ist wirklich das ist eine Begründung, ja. ja also
2: das ist halt ein absoluter Need, da ne? guckt ihr unsere Cornerbacks an. Wir haben Sneed, wir haben Fenton und wie heißt der andere, Baker. den wir geholt haben, Baker. Also den wir schon ein Jahr vorher geholt haben.
0: Ja, und irgendwie Lukoko oder wie der heißt oder so. Ja, und da
2: wirst du halt dann. Einen Bradbury, den muss halt ein Pick für abgeben, weil wir haben so viele Picks. Warum das nicht für BradBury einen vierten einen, oder einen späten dritten und seinen Compensantory-Brick Nee, dritter, nee, dritter, nee, dritter auf viel. gar
1: keinen Fall. Also ich glaube, einen fünften haben wir ja glaube ich noch. Ja, aber das Ding
2: ist, ihr sagt, ja, würdet ihr nicht machen, aber die Teams sollen uns einfach keine Spieler schenken. Ja, aber das der, halt der hat ja auch so ein. Ich
1: glaube, die wollen noch loswerden wegen dem Capit. Also also ja. Also, ja,
2: da, da muss man so, auf jeden Fall gucken. Also uns, der Third Round ist ja quasi. Also unser compensatory pick ist ja naja, quasi ein Vorschuss. Also ich
0: würde unseren späten Vierten nehmen, würde ich uns, würde ich vielleicht noch abgeben, aber ähm, würde ich noch einen sechs oder Siebter Runden-Pick im Return. Fordern. Aber
2: bei Gilmore sehe dann halt, was würdest du ihm für einen Vertrag geben? Der ist halt auch schon halt...
0: Gilmore würde ich wahrscheinlich so zwei Jahre 30 Millionen, 34 Millionen, vielleicht nicht so viel garantiert. Das äh,
2: ja, aber ich glaube, ich, glaub, ich werde dann, ich glaube, ich würde doch eher auf Bradbury gehen. Ja, Obwohl, das, ist das ist ja so schwer zu sagen. 9, 5, sagen ja, mal. das stimmt. Ja, also ich finde das echt so schwer, schwer da. zu sagen.
0: Aber ich sag mal so: Das Interesse an Gilmore ist ja jetzt auch anscheinend nicht mehr so riesig. Also, zumindest äh, gibt es jetzt kein Team, was ihn hier mit horrenden Summen lockt. Dass es natürlich Interesse an einem Stefan, Stefan Gilmore gibt, das ist unbestreitbar. Aber. Zumindest die Summen, die er sich so erwünscht, dürften noch nicht auf dem Tisch gewesen sein, sonst hätte er ja schon ein neues Team. Aber ich weiß, ich bin mir auch noch unentschlossen, muss ich sagen, was die beiden Spieler angeht. Ich glaube, persönlich würde ich eher so einen Stefan Gilmore präferieren, weil ich von dem halt schon so absolutes Elite-Play gesehen habe. Aber ja, ich glaube, ich wäre mit beiden so zufrieden. Werden jetzt werden jetzt beides nicht so Spieler, wo ich krasse Luftsprünge machen würde, aber wären, wären okay. Ähm aber wir könnten jetzt noch mal kurz ähm, anschneiden und zwar. Äh habe ich es ja schon vorhin gesagt, die Packers, die äh, sind aktiv, was Wide Receiver angeht.
2: Knubby einfach ausgelassen. <lacht> Knubby darf gar nicht. Ja, der, so kommt bei den, der
0: kommt jetzt bei den Wide Receivern dafür als <lacht> erstes. Äh, ja, ihr habt gemerkt, so Bradbury gilmore ist, ist nicht das Thema, was, äh, äh, ich weiß nicht, ich glaube, ich persönlich glaube auch glaub nicht, dass. Einer von den beiden kommt so mittlerweile, aber. Ja, ich glaube, dass wir,
1: das wir, Bradbury holen. Würde ich jetzt grob schätzen. Echt, ja. Aber gibt das, was ich an Gilmore mögen würde, wäre jetzt zum Beispiel, dass er auch ein Mentor sein könnte dann für den jungen Cornerback oder die zwei, drei, die wiederholen im Draft. Wahrscheinlich nicht drei, aber ja, zwei. Ähm, das kann auch sein, aber das, das ist jetzt noch nichts Besonderes, was ich jetzt noch geaddet hätte. Gehen wir zu den White Receivern.
0: Ja, genau. Ähm da sind ja auch die Chiefs immer wieder aktiv äh, als Team genannt, was ja, äh, verschiedene Teams anruft wegen Wide Receivern. Und ja, da hätte ich die Frage an dich, Knobi, äh, ja, wen, wen würdest du denn da so präferieren? Also man hört ja zum Beispiel den Namen DK Metcalf öfter mal. Ähm, kann ich mir persönlich zwar nicht unbedingt vorstellen, aber ja, hast du da irgendwie so eine Idee, wen die Chiefs anrufen könnten?
1: Also anscheinend sollen wir ja auch heute mit den Jets nochmal nachgefragt haben bei den Seahawks, ob ähm, Metcalf available ist und ich also bei Metcalf, da bin ich mir so ja, also er ist ein geiler Spieler so, aber der will halt nächstes Jahr dick Geld also Frage, was traden wir dahin, wenn wir demnächst ja eh einen Vertrag bezahlen müssten und wie sieht dieser Vertrag dann aus? Also er fordert bestimmt seine 20 ob wir das ihm dann bezahlen müssen mhm, ja. also nein also ich würde einem Wettkämpfer nicht 20 Minuten bezahlen, aber wenn ein Christian Kirk schon 18 bekommt, dann weiß also ich. Ich sag,
0: dir, ich sag dir ganz ehrlich, 20 würde ich, würd ich, da würde ich traden für. Meine Angst ist eher, dass der halt von 25 bis
1: 28 eher so. Aber das ist so. dann in der Range von Adams und Hill und er muss ja auch selber zu sich ehrlich sein, also ein Hill und ein Adams ist er ja nicht.
0: Ja, das stimmt aber. Tu, Ehrlichkeit und NFL-Profis, das ist auch die denken alle, dass sie die besten sind auf ihrer Position. Ne? Und dann ist auch schon wieder ein Jahr vergangen. Vielleicht gibt es auch schon neue Wide-Receiver-Contracts, ne? Und ähm, von daher, ich bin, ja, wenn er so, vielleicht sagt er ja 27 Millionen. Das ist eine Million weniger als Adams. Vielleicht hat er auch ein überragendes Jahr mit Patrick Mahomes dann gespielt.
1: Oder Den wir theoretisch, wir holen ihn jetzt und dann machen wir direkt einen neuen Vertrag. Das, das, also wenn wir ihn holen würden, würden wir glaube ich jetzt direkt einen Vertrag hinhauen. Also alles das, andere würde mich auch überraschen. Aber wir sind halt ja, ja. wir wollen ja, also es gab ja Gerüchte darüber, dass wir einen Top VR holen, oder Wide Receiver holen. Und eigentlich würde ich sagen, dass wir noch äh, LaVisca Chanel holen oder halt da mal anklopfen, aber der ist halt kein Top Wide Receiver. Deswegen frage ich mich, wer außerhalb äh, DK Metcalf und ja, DK Metcalf wollen wir haben, weil so viele sind ja nicht in und Stefan Dix wäre geil, aber ja. glaube ich nicht.
0: <lacht> ja, ja. Äh, Stefan Dix wäre sehr spannend. Äh, ja, fragen wir doch einfach Martino
2: Tino. Ähm, ja, ist, wo, von von Stefan, wo ist, ihr jetzt, wo jetzt über Stefan Dix geredet habt, das wäre halt so mit mein Kandidat. Ne? Also wenn man mal so guckt, was er so die letzten Tage so auf ähm, Twitter so gemacht hat, der, ich glaube nicht, dass er noch bei den Bills bleiben wird, wenn man sich das so anguckt. Also der ist auch ein bisschen so auf Tyreek Hill-Kurs mit seinen Twitter-Accounts. Und ja, wenn man halt einen guten Vertrag bekommt, also der, der würde ja einen Safe auch direkt einen neuen Vertrag bekommen, glaube ich, weil seiner läuft doch auch nächste Saison aus.
0: Kann gut sein. Ist auf jeden Fall, glaube ich, äh, ich habe, glaube ich, heute gelesen, dass irgendwie 20 White Receiver mehr Geld verdienen als er oder 15, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, aber ist eine absurd hohe Nummer gewesen.
2: Also ich kann mir halt, den könnte ich mir ein bisschen vorstellen, wenn ich mir aber ein bisschen mehr vorstellen könnte noch, wäre Brandon Cooks, Er ist auch ein Top Receiver und der ist halt auch 28 und der hat halt letzte Saison mit Mills gespielt und hat trotzdem eine One-K-Season hingelegt und ist halt auch ein guter, ne? der war jetzt zwar schon bei acht Milliarden Teams und gefühlt dachte jeder, er ist schon 33. <lacht> Aber er wäre halt auch eine gute Option für uns.
0: Ja, also zu Stefan Dix, das halte ich für ähm, absolut unrealistisch. Äh, Stefan Dix wird, glaube ich, der Wide Receiver sein, der Hill toppen wird, äh, was sein äh, Geld angeht, was das Geld angeht. Ich sehe es hier auch nochmal, also hier sind wirklich wahnsinnig viele Wide Receiver vor ihm, ob das jetzt ein ein Woods ist, äh, Mike Evans, ein Cortland Sutton, Adam Thielen, selbst ein Anderson von den Panthers verdient mehr, der, der Stefan Dix verdient 14,4 Millionen. Da wären wir persönlich natürlich sehr zufrieden mit, aber ja, für so einen Wide Receiver seiner Klasse ist das natürlich äh, ein Witz und persönlich glaube ich einfach, dass äh, ja, Stefan Dix da einen ganz, ganz großen Vertrag unterschreiben wird, deswegen wird er für uns wahrscheinlich nicht zu haben sein. Ähm, ich wäre auch nicht traurig, wenn Buffalo ihnen äh, diesen Vertrag gibt, weil es ist immer schön, wenn äh, direkte Konkurrenten dicke Verträge unterzeichnen oder vergeben. Ähm, den White Receiver, den du gerade genannt hast, Brandon Cooks, halte ich auch für deutlich realistischer, wäre natürlich auch jetzt nicht. Hat noch ein Jahr Vertrag, ich glaube, der Capit wäre sowas um die 14, 15 Millionen. Ähm, Wäre vollkommen in Ordnung, weil wie du auch schon gesagt hast, ne, der, man denkt, der ist schon super alt, aber der ist halt auch erst wird Anfang nächster Saison wird er dann oder dieser Saison wird er dann 29, ist ja auch noch absolut in Ordnung und für ein Jahr kann man das absolut mitnehmen, wenn man da irgendwie einen Drittrundenpick investiert. Ein Zweitrundenpick würde ich nicht investieren, bin ich ehrlich, aber ein Drittrundenpick. Ähm, wäre ich jetzt nicht traurig drüber, aber ja, ich glaube auch persönlich, dass es entweder Kux ist, Jemand anderen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Noch vielleicht, vielleicht noch Tyler Lockett, würde nee. ich aber furchtbar finden.
2: Ja, ich auch. Das ist mir zu
0: alt. Ja, nicht nur zu alt, der Vertrag ist halt auch äh, tot. ne Also, der, ist, der hat ja vor, jetzt erst vor kurzem einen neuen Vertrag unterschrieben. Und wie du schon gesagt hast, er ist nicht mehr der Jüngste und ich glaube, der hat noch vier Jahre Vertrag. Also, äh, nee, wäre jetzt auch nicht mein präferiertes Ziel. Da würde ich, ja
2: würd ich noch auch... eher noch einen McLaren sehen.
0: Ja, McLaren wäre geil. Das ist ja Aber da müsste. Du... Der, der könnte auch günstiger werden, ein bisschen. Ein bisschen zumindest. Ich glaube, der würde halt so vielleicht so um die 22, 23 fordern. Ja. Aber ich
2: glaube, der wird tatsächlich einen ja. höheren Pick kosten.
0: Ja, definitiv. Da müssten wir einen First Runner wahrscheinlich abgeben. Ja. Ähm... Aber wenn er dann irgendwie einen Vierjahresvertrag über 88 Millionen oder sagen wir über 90 Millionen unterschreibt, wäre ich damit vollkommen in Ordnung. Aber ja, mal gucken, wo es da hingeht. Wie ich schon gerade gesagt habe, Michael Thomas hört man ab und zu mal, aber ja, also der war jetzt
2: nicht, zwei nicht Seasons als ruhig, raus. Ja, ja. Aber also so
0: Vorschlag halte ich auch für absolut nicht realistisch.
2: Man weiß halt nicht mehr, was der so kann. Ne? Der war jetzt zwei Seasons raus.
0: Ja, genau. Also teuer wird er wahrscheinlich nicht werden, was Draft-Picks angeht. Aber Vertrag ist natürlich auch nicht so wenig. Und ja, ich glaube, er hat ein Jahr unter dem Vertrag gespielt. letzten zwei Jahre jetzt weg. Also hätte er, glaube ich, noch zwei, zwei Jahre Vertrag unter, unter diesem jetzt hier. Aber ich glaube auch persönlich nicht, dass Michael Thomas ein Spieler ist, der in die Chiefs-Offense passt. Von daher ja, bin ich da auch, ja nicht unentschlossen, sondern glaube ich persönlich einfach nicht, dass er zu den Chiefs kommt. Ich glaube, so ein Brandon Cooks ist da deutlich realistischer. Ähm, ansonsten, ja, ähm, wenn ihr noch irgendwas habt, äh, dann gerne raus damit jetzt. Ansonsten würde ich so langsam das Ende einleiten. Keiner
2: will was sagen mehr? Also ich habe ich hab nichts mehr.
1: Ich, ich habe auch nichts mehr. Wurde alles
0: gesagt. Okay. Und äh, Knubi will ja jetzt eh bald los. Von daher, ähm, ja, würde ich dann sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Ähm, bleibt gesund. Genießt die Woche noch. Ähm, soll ja jetzt
1: wieder schlechteres Wetter in Deutschland werden, habe ich gehört. In Hamburg übrigens heute geschneit. Also es ist echt, ja, es ist echt hart alles. Sehr schön, das
0: äh, freut einen doch. Mm. Ja, hier in Spanien wird es wieder ein bisschen besser. Äh, von daher äh, vielleicht auch mal ein bisschen Abwechslung hier. Ja, aber bleibt gesund und wir hören uns dann nächste Woche. Bis dann. Tschüss.